0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a HIT Radio-ba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt, az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Isten a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a Názát Jézus, az Istenek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy tehatalommal hatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden vallja, valja, hogy Jézus Úr az Atya Isten Hiszem, hogy Jézus Kisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya, és az ő uralma alá kerül az egész föld, és ő szabadítja meg a földet, Istennek minden ellenségétől és a legutolsó ellenségétől és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szelemmel, minden képességemmel, most és mind a Jézus nevében. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve Tizenharmadik rész Dávid egyik fia volt Absalon, akinek a húga, Támár, nagyon szép leány volt. Támárba beleszeretett Amnón, aki szintén Dávid fia volt. Annyira kívánkozott utána, hogy szinte belebetegedett a várakozásba. Mivel Támár még hajadon volt és szűz, Amnón számára lehetetlennek tűnt, hogy valaha is vele háljon. Volt azonban Amnónnak egy barátja, Jónádáb, Dávid testvérének, Simeának fia, aki egyszer megszólította Amnón-t. Minden reggel olyan levertnek látszol, királyfi! Mi bánt? Mondd el nekem! Amnón bevallotta neki. – már az oka! Halálosan beleszerettem! – de hát ő mégiscsak absalon egy huga. Jónádáb akkor ezt tanácsolta. Megmondom, mit tegyél. Maradj ágyban, és tettesd magad betegnek. Amikor atyád a király eljön meglátogatni, kérd meg, hogy küldje hozzá támárhukodat, hogy ő készítsen neked valamilyen ételt. De itt készíts el a szemed láttára, és ő maga szolgálja fel neked. Amnón megfogadta a tanácsot, Betegnek tettette magát, és mikor a király eljött meglátogatni, ezt kérte tőle. Atyám, kérlek küld hozzám Támár hugomat, hogy itt a szem előtt készítsen nekem egy kis süteményt, és ő maga szolgálja fel. Dávid tehát üzen Támárnak, hogy menjen féltestvére Amnón házához, és készítse el az ételt bátja kívánsága szerint. Támár oda is ment, és látta, hogy Amnón bátyja az ágyban fekszik. Azután Amnon szeme előtt megdagasztotta a tésztát és elkészítette a süteményt. Majd kisütötte, és a bátyja elítette, aki azonban nem akart belőle enni, hanem minden szolgát kiküldött a szobából. Mikor már mindenki elment és kettesben maradtak Támárral, Amnon ezt kérte. Húgom, oszd ide kérlek az ágyamhoz a süteményeket, ha adjak a kezedből. Támár egészen közel ment hozzá, és a kezéből kínálta Amnónt a magasütötte tésztával. Amnón ekkor megragadta a hugát, és azt mondta. – Gyere, háj velem! – de Támár tiltakozott. – Szó sem lehet róla, hiszen a bátyám vagy. Ne kövessen rajtam erőszakot, mert ilyen gonoszságnak Izraelben soha nem szabad megtörténnie. – Ne tegyél ilyen gyalázatos dolgot! Gondold meg, mi lesz velem azután, és hová menjek szégyenemben! – Téged meg mindenki gyalázatosnak fog tartani Izraelben. Kérlek, hallgass rám, és beszélj apánkkal a királlyal. Ő biztosan hozzáadott feleségül, ha kéred. De Amnon nem hallgatott rá, hanem megerőszakolta a hugát, mivel erősebb volt nála. Azonban rögtön ezután annyira meggyűlölte, hogy ez a gyűlölet még annál a szeretetnél is erősebb volt, mint amit előzőleg érzett iránta ezért durván kizavarta a házából. – Menj innen! Kifelé! – mondta neki. Támár kérlelte. – Bátyám, ne bány velem ilyen gonoszul! Ha most elküldesz, még nagyobb gonosságot követszel, mint az előbb! De Amnon nem hallgatott rá. Hívta a szolgáját és megparancsolta neki. – Dobd ki ezt a nőt innen, és zárd be az ajtót utána! Így is történt. Támár hosszú új ruhát viselt, mint a királylányok általában mielőtt férhez mentek. Amikor a szolgák kiküldték Amnon házából, Támár megszaggatta a ruháját, szólt a fejére, és kezét a fejére kulcsolva, sírva, jajgatva elment. Amikor a bátyja abszolon meglátta, ezt kérdezte tőle. – Mi történt veled, húgom? Csak nem Amnon bátyát tett veled valamit? De ne szólj erről senkinek! hiszen Amnon csak a bátyád. Ne úgy miatta! Ettől kezdve támár a bátyjának, Absalonnak a házában élt magányosan és visszavonulva. Amikor Dávid király megtudta ezeket, nagyon megharagudott. Absalon nem szólt a testvérének, Amnonnak semmit, mert meggyűlölte amiatt, hogy a húgát megerőszakolta. Ezután két esztendő eltelt, és éppen Absalon juhait nyírták Balhácorban, Efraim városa mellett. Ebből az alkalomból Absolon meg akarta hívni a király összes fiait az ünnepségre. Elment hát a királyhoz, és ezt mondta. Most nyírják a jóhaimat. Kérlek, jöjj el udvari szolgáiddal együtt az ünnepségre! Dávid azonban elhárította a meghívást. Nem, fiam, ne menjünk el mindannyian. Nem akarom, hogy a sok vendég terhedre legyen. Absolon tovább kérlelte, de a király nem akart menni, majd megáldotta Abszolont. Végül Absolon azt mondta, Akkor legalább engedd el hozzám Amnon bátyámat. De Dávid ezt kérdezte, Ugyan, miért menjen hozzád? Absolon azonban addig kérlelte, amíg Dávid beleegyezett, hogy Amnon és a többi királyfi elmenjen Absalonhoz vendégségbe. Absalon olyan nagy lakomát készített, mint amiatt a király szokott rendezni. Azután Absolon ezt parancsolta a szolgáinak. Lakom a közben figyeljetek Amnónra, amikor megittasodik, majd szólok nektek. Most vágjátok le Amnónt, akkor rohanyjatok rá, és öljétek meg. Ne féljetek, hiszen csak a parancsomat teljesítitek! Legyetek bátrak és erősek! Így is történt. A szolgák Absalon parancsára meggyilkolták amnont. Ezt látva a király többi fia azonnal felugrott az asztaltól, mindegyik a maga összvérére ült, és valamennyien elmenekültek. Még úton voltak Jeruzsálembe, amikor a gyilkosság híre már megérkezett Dávidhoz. Valaki azt mondta a királynak. Uram, Absolon meggyilkolta a király fiait! Egyet sem hagyott életben! Ennek hallatára Dávid megszaggatta a ruháit, és a földre feküdt. Körülötte lévő udvari emberei is megszaggatták ruháikat. Azonban Jóhádáb, Simeának, Dávid testvérének fia ezt mondta. Uram, ne gondolt, hogy a fiaidat mind megölték. Egyedül csak Amnon gyilkolták meg. Absalon ezt a gyilkosságot már régóta tervezte. Sőt, már azon a napon elhatározta, amikor Amnon megerőszakolta Támárt, Absalon hugát. Uram, királyom! Ne hidd el, amit a hírvévő mondott, mert nem igaz, hogy minden fiadat megölték. Egyedül Amnon gyilkolták meg. Absalon eközben elmenekült. Jeruzsálem falán az őrszem észrevette, hogy a domboldalon, a koronai úton egy nagy csoport közeledik a városhoz. Ezt jelentette a királynak. Ekkor jónádább megszólalt. Látod, uram, úgy történt, ahogy szolgád mondta. Ott jönnek a fiaid. Alig, hogy ezt kimondta, a királyfiai megérkeztek. A királyjal és szolgáival együtt valamennyien hangos sírásra fakadtak, és sokáig keservesen sírtak Amnón halála miatt. Dávid pedig ettől kezdve minden nap gyászolta amnón Miután meggyilkolta amnónt Absalon elmenekült. Talmajnál, Ammihur fiánál, Gesúr királyánál keresett menedéket, és három évig ott is maradt. Dávid király idővel megvigasztalódott Amnon halála miatt, és többé már nem haragudott abszolonra. 14. rész Egy idő után Joáb, Czerúja fia, észrevette, hogy Dávid király nem tudja elfelejteni abszolont, hanem sokat gondol rá. Ezért Joáb magához hivatott tékolvárosából egy asszonyt, aki nagyon bölcs volt. Ezt mondta neki.
3: – Figyelj
2: rám! –– Tégy úgy, mintha gyászolnál valakit. Öltözd gyászruhába, neked meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint aki már régóta gyászolja halottját. Azután menj a királyhoz, és mond neki azt, amire kitanítalak. Azután elmagyarázta az asszonynak, hogy mit mondjon a királynak. Az asszony kihallgatást kért a királytól, és bement hozzá. Földik hajolt előtte, úgy köszöntötte, majd elkezdett beszélni. Uram, királyom, segíts rajtam! Mi a panaszod? kérdezte Dávid. Szegény özvegyasszony vagyok, folytatta az asszony. Meghalt a férjem. Két fiam maradt, de egyszer kint a mezőn összevesztek. És mivel nem volt senki, hogy szétválaszza őket, az egyik úgy megütötte a másikat, hogy az meghalt. Ezután az egész rokonságom nekem támadt, és ezt követelték tőlem. Ad ki nekünk a fiadat, aki megölte a testvérét. Ki kell végeznünk a gyilkost, hogy megbosszuljuk testvére halálát, akit megölt. De így az örököst pusztítanák el, hiszen olyan az én fiam, mint a tűz utolsó kis lángocskája. Ha az ő életét is kioltják, meghalt férjemnek nem marad utóda. Örökségét és nevét senki nem viszi tovább. A király ezt válaszolta. Menj haza békességgel! Én magam fogom elrendezni ezt az ügyet. Ó, királyom! folytatta az asszony. Magamra vállalom, és a családomra ennek a büntetését. Csak a király és trónja legyen ártatlan ebben. A király ezt mondta. Ne félj! Ha valaki még ezek után is zaklad téged, hozd elém. Majd gondoskodom róla, hogy ne báncson téged többé. Uram, királyom! kérlelte tovább az asszony. Esküdj meg nekem, Istened, az örökkévaló nevére, hogy megvéded a fiamat a vérbosszút követelő rokonaimtól. Ekkor a király megesküdött. Amilyen biztos, hogy él az örökkévaló, olyan biztos lehetsz benne, hogy a fiadnak egy hajszála sem görbül, mondta. De az asszony csak nem hagyta abba. Kérlek, uram, hadd mondjak még valamit neked. Mondd csak, bíztatta a király. Akkor az asszony így folytatta. Királyom, te most ítéltél és megesküdtél, hogy a fiamnak nem kell meghalnia, de ezzel egyúttal azt is mondtad, hogy amikor nem engeded hazatérni, akit száműztél, akkor nem cselekszel helyesen. és amikor nem hívod vissza a száműzöttet, valójában Isten népe ellen vétesz. De miért? Hiszen mindjájunknak meg kell halnunk egyszer, és olyanok vagyunk, mint a víz, amelyet... Ha kiömlik a földre, senki össze nem szedhet többé. Isten nem veszi el az életet, hanem az a szándéka, hogy még a száműzött se legyen örökre eltaszítva tőle. Uram királyom! Azért járultam színed elé, hogy segítségedet kérjem, mert féltem az emberektől. Azt gondoltam magamban, hogy elmegyek a királyhoz és beszélek vele, talán ő meghallgat és teljesíti kérésemet. Talán megszabadít azoknak hatalmából, akik meg akarnak ölni a fiammal együtt, és ki akarnak pusztítani bennünket Isten tulajdon népe közül. Bíztam benne, hogy uram, királyom megvigasztal és megsegít. Hiszen olyan ő, mint az Isten angyala. Helyesen ítél. Istenünk az örökké való veled van, királyom. Ezután Dávid kérdezett. Kérlek, mondd meg nekem az igazat, ha kérdezek valamit.  – – Csak kérdez, uram királyom! – mondta az asszony. – Vajon nem jó a szádba, amit elmondtál? – faggatta Dávid. Az asszony őszintén válaszolt. – Így van, uram királyom! Életedre mondom, hogy senki nem térhet ki uram szava elől, mert valóban szolgád jó parancsolta nekem, hogy mindezt elmondjam. – Azért tette ezt jó áll, hogy a dolog jó irányba forduljon – Uram, te olyan bölcs vagy, mint az Isten angyala, és semmi nem kerül el a figyelmedet, ami az országban történik. Miután az asszony elment, Dávid hívatta jóábot, és ezt mondta neki: Rendben van, jóáb, megteszem, amit akartál Menj hát, és hozd vissza Jeruzsálembe azt a fiút erre jóáb földik hajolt Dávid előtt, és áldotta a királyt. Majd ezt mondta. Uram, most tudtam meg csak igazán, hogy jó indulattal vagy irántam. szolgád iránt, mert teljesítetted kérésemet. Így hát Joáb elment ért Gesurba és hazahozta Jeruzsálembe. Dávid azonban ezt mondta. absalon lakjon a saját házában, de nem jöhet udvaromba, és nem léphet a király színe elé. Absolon tehát visszatért a házába, de nem léphetett a király elé. Egész Izraelben nem volt Absolonhoz fogható szép férfi. Mindenki dicsérte daljás termetét. Tetőtől talpig hibátlan volt a külseje. Igen dúsnövésű volt a haja, amelyet évente lenyiratott. Ilyenkor lemérték a levágott haj súját, és az vagy 200 sékelt nyomott királyi mérték szerint. Absolonnak három fia és egy leánya született. Leányát Támárnak hívták, és ő is nagyon szép volt. Absolon tehát Jeruzsálemben lakott, mégsem mehetett a királyhoz. Két év telt el így, akkor végül üzent jóábnak, hogy szeretne üzenetet küldeni vele a királynak. De jóáb nem ment hozzá, és nem is válaszolt neki. Majd ismét üzent jóábnak, aki még eztán sem akart Absolonhoz menni. Végül Absolon ezt mondta szolgáinak. Nézzétek, Joab földje szomszédos az én földemmel, és árpa vetés érik rajta. – Menjetek és gyújtsátok föl! Így is történt. A szolgák fölgyújtották Joab árpáját. Amikor ezt Joab megtudta, Absolonhoz sietett és kérdőre vonta. – Miért gyújtották föl szolgáid az árpa földemet? – Látod, már kétszer is üzentem érted – mondta Absolon – hogy jöjj el hozzám. – Meg akartalak kérni, hogy menj a királyhoz, és kérdezd meg tőle – Miért hivatott haza Gesúrból? Ha látni sem akar engem, akkor jobb lett volna Gesúrban maradnom. Most már szeretném ismét látni a királyt, de ha bűnösnek tart, akkor végeztessen ki. Ezután Jóa bement a királyhoz, és mindezt elmondta neki. Majd Dávid király magához hivatta Absolont, aki földig hajolt előtte, mikor megérkezett. A király pedig megcsókolta Absolon arcát. Így köszöntötte.
3: Ó, oh, oh,
1: Következik Német Sándor napi üzenete. Jegyezd meg, hogy az Isten elé a bűneidet mindig is az ördög odaviszi. Ha te nem viszed, akkor ő odaviszi. Ha te odaviszed, és bocsánatot kérsz, akkor az Úr eltörli. De akkor viszont az Úr tudja nagyon jól, hogy milyen kötelezettsége van irántad, hogy elkötelezte magát számodra, hogy megbocsátja a bűneidet és visszafogad tégedet. Tehát akkor viszont esélyed van a győzelemre. De ha nem bánod meg a bűneidet, nem térsz meg a bűneidből, és nem visszadod az Úrhoz, akkor a sátán is odaviszi, Úgyhogy értelmesd ember inkább odaviszi a bűneit, és megbánja, és kér az Istentől bumbocsánatot, és nem akarja, hogy az ellenség okkal mószerolja őt állandóan Istennél. Mert ha nem adunk okot, akkor is állandóan szidalmaz és rágalmaz. Ha okot adunk, akkor a rágalmazása és a szidalma sajánatos módon megül és ennek súlyos szellemi, morális, anyagi, egyéb következményei vannak a közösségeknek, embereknek az életére is. Tehát az jegyez meg, hogy mindig az ellenség nem csak kitalációt mond, hanem elsősorban olyan bűnöket visz az Isten elé, amit elkövetett az ember, ez az egyik csoport, a másik, hogy olyan bűnöket visz oda az Istenhez az ellenségünk, amelyeket már Isten megbocsátott. Az utóbbit meg tudjuk nyerni. Az előzőnél mondtam, hogy meg tudjuk változtatni a helyzetünket, hogyha, ahogy mondja János Apostol, ha megbánjuk a bűneinket, és megvalljuk Istennek a bűneinket, akkor az Úr megbocsát, és ilyen módon a rágalmazása, szidalmazása, oka fogyottá válik. Tehát értsétek meg, hogy van Isten, és van ördög. És az ördög figyeli az embereket, különösen azokat figyelteti a szolgáival, démonokkal, akik elfogadták Jézus Krisztust, föl vannak írva az életnek a könyvébe, és ezekkel az emberekkel kapcsolatosan a célja folyamatosan az, hogy ellehetetlenítse őket, lehetetlenné tegye ab, őket abban, hogy betöltsék a feladatukat. A másik célja, hogy megfosza őket az örökélettől, az üdvösségtől, és visszatasítsa őket abba az állapotba, amiben megtérés előtt voltak, vagy abban a helyzetben, állapot is, helyzet is ez, mert abban a helyzetben ő ö, 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 neki az uralma alatt álltunk mindannyian, amíg a názáti Jézus Krisztust nem fogadtuk el, megváltónknak és szabadítónknak.
3: Clarita kiabálva mondta utána a szabakat, és miközben kimondta, megtántorodott, és belekapaszkodott valami láthatatlan dologba. Kómába esett. A börtöntisztviselők összegyűltek. Felfektették egy asztalra, de a kezei továbbra is szorosan kulcsolódtak valami köré. Amikor az orvos végül szétfeszítette az ujjait, legnagyobb megdöbbenésére hosszú, fekete, durvaszáló szőrcsomó esett ki közülük. Ez tartotta a markában és még a körmei alatt is volt belőle. Dr. Lára borítékba tett néhány szőrszálat, és biztonságba helyezte. Mikroszkóp alatt vizsgálta meg, és úgy találta, hogy nem hajszálak, sőt, emberi testről nem is származhatnak. Én magam is láttam ezt a néhány vastag szőrszálat a nagyítóüveg alatt. 5-6 cm hosszúak lehettek, durva, Gyökér nélküli szőrök, de vágásnyoma nem látszott rajtuk. Az orvosok nem találtak magyarázatot erre a rejtére. Hogyan téphette ki ez a törékeny kis Klárítá, egy láthatatlan lény, minden bizonyal egy démon testéből ezeket a szőrszálakat? Ez máig az ügy egyik legfurcsább részlete.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos
3: könyv Leszter Samrell Életem A csoda, amely megváltoztatott egy nemzetet Clarita gyógyulása annyira felkavarta az orvosát, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy elmenjek vele a polgármester irodájába. Ott ezt mondta. Ó, Istenem, polgármester úr higgye el, még soha nem látott ehhez foghatót. Hallottuk az ördögöt beszélni, a szemünk láttára dühöngött. Hallottuk az átkozódását. Istenem, ez az ember meggyógyította azt a lányt. Ez a harabdálós téma soha többé nem fog előjönni. A polgármester odalépett hozzánk és átölelt. Mit adhatnék ezért önnek? Kívánjon bármit? Van néhány tervezetem önnél, Már hónapok óta várom, hogy aláírja. A hivatalnokai kenőpénzre várnak, De nekem nincs ilyesmire pénzem. Egyik felekezethez sem tartozom, Ilyenre egyszerűen nem futja. Olyan dühös lett, hogy mérgében elvörösödött az arca. Rákiabált az egyik tisztségviselőjére, És behozták neki a tervezeteket. Ott helyben aláírta, és személyesen ütötte rá a pecséteket. Kezembe nyomta, és hozzátette. Ha bármi gondja van ebben a városban, keressen meg, mert magam fogok eljárni az ügyében. Ettől kezdve, ha étterembe mentünk, és történetesen ő is ott volt, felugrott az asztaltól, és ott mindenki előtt öleléssel köszöntött. Sajnos Clarita szabadulása után nem szakítottam időt arra, hogy beszéljek az újságírókkal. Sőt, megkértem őket, hogy ne írjanak az ügyről. Még McAllister tiszteletes is elment hozzájuk külön, hogy megkérje őket a nevemben, ne tegyék közzé a történteket. Azzal vágtak vissza, hogy ez szenzációs sztori, és az olvasóiknak joguk van ahhoz, hogy megtudják a fejleményeket. Mivel a Metodista Egyház a legrégibb protestáns felekezet a szigeteken, az újságírók arra a következtetésre jutottak, hogy metodista vagyok, és ezt meg is írták az újságokban. Cikkeikben sok dolog nem felelt meg teljesen a valóságnak. Hiszen én nem engedtem, hogy interjút készítsenek velem, és már másnap elmentem a városból vidékre, hogy kikerüljek a figyelem középpontjából. A képem ott az első oldalakon. Az egyik szalagcím így szólt. Az ördög az első menetben veszített. Úgy képzelték, hogy tizenöt menet lesz. A helyi lapok és rádióállomások újra és újra felidézték Clarita szabadulásának szenzációs és gyakran eltúlzott részleteit. Egy másik főcím azt hirdette, Meghalt! A démon halott! A Manila Chronicle világgá kürtölte, a lény halott. Mától fogva, ezt minden hívő bátran állíthatja, mivel Clarita Villanueva tegnap elmondta, a lényt végre kiűzték belőle. A lány elmondása szerint az amerikai prédikátor dr. Lester F. Samrell imáit végül siker koronázta. A prédikátor azzal a célral ment behozza a börtönbe, hogy kifüstölje az ördögöt, és úgy is lett amikor a következő héten visszatértem a városba. Clarita az első esetben elítéltek bírósága előtt állt. Natividad Almeda López bíró előtt. Higgadtan és összeszedetten tett bizonyságot. Múlt péntek óta, amióta az amerikai misszionárius imádkozott értem, a démonok nem tértek vissza. Natividad Almeda López bíró Velfárvélben a Deviáns Lánygyermekek Nebelő Intézetében helyeztette el Klaritát megfigyelés céljából. Dr. Lárával két alkalommal is meglátogattuk. Nagyon megörült a látogatásunknak. Elénk szaladva üdvözölt, és elmondta, hogy már attól félt, nem lát bennünket többé. Leültünk, és hosszasan elbeszélgettünk vele. Velfárvélben való tartózkodásunk alatt Engedét kértünk, hogy vallási összejövetel tarthassunk a bent lakó kétszáz lánynak. Megkaptuk az engedét, és néhány nappal később egy csoport énekes és zenész ment el az intézetbe a gyülekezetből. Clarita volt a figyelem középpontjában. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy jól érezze magát. Adtunk neki egy bibliát, amelyet attól kezdve naponta olvasgatott. Szinte nem is ugyanaz a lány volt, mint akit a Bilibit börtönben a démonok kínoztak, és aki eltorzult arccal, telitorokból sikítozott. Most már egy teljesen normális filippinó lány állt előttünk, aki felszabadult a démonok gyötrésének rémálma alól. Végig ott voltam a tárgyalásán gyülekezetünk jogászával, Pedro haszintóval együtt, és kérvényeztük szabadon bocsátását amikor a határozat megszületett, elhelyeztük a gyülekezet egyik kedves családjánál, Sándorráiknál. Abban az időben Mr. a gyakornok volt, ma már praktizáló orvos. Manilai tartózkodása alatt Klaritát meglehetősen feszélyezte, hogy akárhová ment, az emberek folyton köré csődültek. Mindenki látni akarta, beszélni akart vele. Egy nap aztán fogta magát, és elköltözött egy északi kisvárosba, Luzonba, ahol aztán később egy fiatal rizsgazdálkodó feleségül vette. Amikor utoljára találkoztunk, már két gyermeke volt. Megkérdeztem a férjét. Milyen feleséget kaptál? Nagyon jó asszony. Nem bolond? Egyáltalán nem. Nem kap dűruhamokat, és nem panaszkodik, amiatt, hogy démonok harapdálják? Kérdeztem. Nem, de elmesélte, hogy egyszer börtönbe zárták, és egy fehér ember jött el hozzá. Mégpedig magam, doktor Samrel. Megtörte fölötte az átkot, és azóta is szabad. A legutolsó beszámolók szerint egyszerű, csendes életet él, és aktív tagja egy helyi gyülekezetnek. A győzelem tehát bizonyos. Krisztus újra bebizonyította, hogy ő a válasz. Ezzel azonban még nem ért véget a csoda. Clarita szabadulásának részletes leírását lehozta a The Philippines Free Press és minden más újság. Továbbá a rádióadók is beszámoltak róla az egész országban. A hírek tele voltak az Isten erejéről szóló bizonysággal. Az úr csodálatosan kihasználta ezt a nagy nyilvánosságot. Egyszerűen híres ember lettem. Tevékenységünk híre mindenkihez eljutott az egész Fülöp-szigeteken. Mivel az újságok címoldalán és a magazinok cikkeiben ott volt a fotóm, akárhová mentem, mindenhol felismertek az emberek. Olyan elismerést hozott a számomra ez az eset, amelyet talán csak hosszú évek során tudtam volna elérni. Egyszer az utcán hirtelen vagy borultak térre előttem, és még mielőtt megakadályozhattam volna, elkezdték csókolgatni az ujjaimat. Egy másik alkalommal a postán szerettem volna bélyeget venni. Amikor egy postai hivatalnok felismert, és így szólt. – Ez, doktor szemrel! démonokat űz ki! – Mindenki térdre, sőt, arcra borult. Zavaromban a pulthoz igyekeztem, én álltam már csak egyedül. Az emberek meg igyekeztek elkapni a kezemet, hogy megcsókolhassák. A polgármester igaz barátnak bizonyult. Egy csapásra minden hivatalos szinten a kedvünket keresték, és sokszor már a benyújtás napján készhez kaphattuk az aláírt kérvényeket. És még lefizetni sem kellett senkit. Amikor eljött az ideje, hogy kifizessük az utolsó építési engedélyünket, új barátunk, a polgármester különleges rendelkezést hozott, amelynek alapján ingyen juthattunk hozzá ehhez a papírhoz, és minden újság helyeselte ezt a lépést. A különleges rendelkezés meghozatalához a manilai városi tanács minden egyes tagjának beleegyezése szükséges volt. A nagy hírverés után azonban egyikük sem szólt ellenünk. A bételtemplom templom az első protestáns templomként ingyen jutott építési engedélyhez. Ez a kedves gesztus olyan összeget nyert meg nekünk, amely akkoriban nagyon nagy pénz volt. Amikor a polgármester átadta az engedélyt, azt mondta, Ön az első protestáns, aki valaha is ingyen kapott valamit ebben a városban. Van még valamilyen kívánsága? Igen, van, válaszoltam. És mi az? kérdezte. Szeretnék a Roxas Parkban prédikálni azon a helyen, amelyet Sunkenkertnek neveznek, szemközt az utca másik oldalán. Oh, happy day!
4: Kedves hallgatók, egy újabb arcél műsor következik, és a mostani vendégünk az nem más, mint a Varga Szabolcs, akit, akit valószínűleg, hogy már nagyon sokan ismertek. De aki esetleg még nem, akkor most egy nagyon uh, nagy teret adunk annak, hogy megismerjétek a személyét és az ő történetét is. Úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a műsorban. Szervusz!
5: Szervusztok! Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót egyébként.
4: Ez ilyenkor milyen érzés, hogy kiadsz a egy olyan dolgot, ami utána egy robbanásszer egy Hát ö, ö,
5: ne, ne, nem könnyű dolog egyébként. Tehát, ö, tehát nem, itt is az van, hogy nem tudja az ember, hogy mi lesz belőle. Meg nem tudja, hogy meg tudja csinálni,
4: vagy hogy például képes Például azt, hogy belevágok, de azt például így végig gondoljátok ilyenkor, hogy végig gondoltátok, hogy kinek adjátok oda ezt a dalt, hogy ki énekelje Mert hát. ugye ez a cserhátinak a, az, az énekléséből lett olyan hüde nagyon híres. Igen, lehink, igen, igen,
5: igen, igen. Hát... Ö, ö, akkor egyébként a Cserháti Zsuzsa pont egyébként akkor jött ki a mélypontról. Uh-huh. Tehát, tehát ez se volt annyira egyértelmű. Tehát, uh-huh. tehát a, ez is egy ilyen alkotás volt. A, a Zsuzsát is akkor ö, karolták föl. Uh-huh. Tehát uh-huh. és ezzel a lemezzel jött be a, a pont a köztudatba. Tehát ez kicsit ilyen úttörő dolgban volt az embernek része a menhetemben is, meg utána is, amikor amikor hát nyilván azt tudtuk, hogy, hogy ő egy nagyon nagy énekes nő, nagyszerű hanggal, és, és hogy, hogy, hogy rendkívül tehetséges, csak azt is tudtuk, hogy hát éjszakai bárokban énekel, hogy eltartsa magát, mert uh-huh. pont egy nagyon nehéz időszaka volt neki. Ezért ezért akkor született meg ez, ez a dal is, meg több dal is, és ő is akkor, akkor került újra így a, a, mm. a közönség elé, tehát a nagy közönség elé. Tehát nem o, tudtuk, hogy mi lesz belőle. Érdekes, le. hogy
4: mindenbe bele és mindenből azért ilyen nagy. Na, Ezért
5: lehet, szóval, hogy hát ez szóval ezek úgy sikerültek, igen, mm-hmm. hála Istennek, de azért még tudtam volna fogni, tehát jól lett volna fogozni mm-hmm. ezt a dolgot, tehát lett volna, voltát. Nem tudom.
4: De a szerzésben mi alapján változott? Az témát, és most kérdezem ezt a mostan időszakra vonatkozóan is, mert még most is érsz dalokat, mi, mi, mi alapján döntöd el, hogy mit írsz meg?
5: Hát ez, 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 ez nálam belül születik meg. Van egy stílusa az embernek, amit szeret, a, a, amit hallgatott is már korában is, és nekem is van egy belül, egyszerűen belül szólnak ezek a dolgok, és, és amit hallok, vagy amit így úgy, 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 úgy érzem, hogy ezt meg kéne csinálni, akkor azt ugye elkezdem bejátszani a, a, a zeneeszközeimbe, a dallamot, főleg ugye a dallamot, mivel ugye énekréshez úgy értek, ezért a, elénekelgetem ezeket, hogy hogy szólnak, és akkor elkezdem Először jön a
4: dallam, vagy utána a szöveg, vagy fordítva?
5: Mindig, mindig előbb a dallam. Mm-hmm. Tehát Én én nagyon-nagyon ritkán volt az, hogy megtérésem után volt az, hogy például szöveg jött, főleg ilyen dicséret Istennek szóló dalok jöttek szinte együtt a dallammal, de de azért inspiráltabbak, amikor amikor tényleg valami egy ilyen az embernek a... tehát amikor fölfele irányú valami, akkor volt egy pár olyan, ami ami szöveggel együtt Mm-hmm. jött, de egyébként meg, meg, meg inkább zene. Mm-hmm. Tehát, meg én egyébként uh, ugye szakszofonoztam is, és uh, nagyon sok instrumentális zenét hallgattam, tehát hozzám ma is nagyon közel áll, tehát a jazz is közel áll hozzám, a, a, tehát többféle stílus a, ezek a szólzenék, funkyzenék, drogzenét is szerettem. Tehát de sok minden keveredik bennem, és, és akkor van egy ilyen belső dallam, ami ki akar jönni azokat, így leírogatom, vagy hangulatokat, mm-hmm. vagy a hangulatot képzelek el, vagy jön egy hangulat, és akkor azt, azt, azt hiszem, az így az, az emberből, mm-hmm. és utána hozzárakom azokat a dolgokat. És a szöveg az meg, az meg most, most, tehát én sosem voltam egy, egy igazi szövegíró típus, a költészetet sem annyira Uh-huh. Azt ha kedveltem, ha szabad diát mondani, tehát az, az nem, 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 valami nem fogott meg. A, a regényeket, rengeteg regényt olvastam, azt nagyon szerettem, de a költészet nem, és, és ezért inkább mostanában ebben a korszakomban van az, hogy, hogy, hogy már sikerül megírni a, a, azt az üzenetet, amit úgy gondolnék egy-egy dalra, de régebben ez mindig szövegírókat kellett igénybe uh-huh. venni. És a végül is a cseráti Zsuzsánál is úgy volt, hogy, 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 hogy született egy ilyen nagyon érdekes ilyen elektromozongorával csinálgattam, egy nagyon érdekes ilyen menet, meg egy egy, egy egy dallam, és amikor már összeállt ez a kép, hogy a Zsuzsánnak legyen egy ilyen új menedzsmentje, vagy egy új lemeze, akkor, akkor jöttek ilyen szövegírók, és a Vallartilla írt egy olyan szöveget rá, ami egy nagy-nagy siker lett de egyébként sokáig nem is értettem az a szöveget, mm-hmm. tehát én mondom, hogy a zene meg daláncentrikus, meg, meg ilyen feeling, tehát ilyen hangulatcentrikus mm-hmm. ember voltam. Aztán, aztán utána kezdtem hogy megérteni, hogy miről, miről szól ez a szöveg.
4: Szerintem egy nagyon fontos dologhoz értünk most el, és akkor beszéljünk a te megtérésedről, uh-huh. hogy, hogy hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba Istennel, vagy hogyan jött be az életedbe ez a megtérés?
5: Hát érdekes módon egyébként ez is, ez, ehhez is van köze a, a Robinak, mert, Kassai Robinak, mert, mert, mert így a, ezek után, a lemezek után, így a is korszak után, hogy eltávolodtunk egymástól egy jó, jó pár évre. És akkor ő is egy ilyen elég mély pontra került, szerintem, tehát érte egy-két csapás, és őt így családilag. És aztán újra akkor került elő, mikor ő már megtért uh-huh. egyébként, ez olyan 2000 körül volt, vagy 1999-ben volt, és akkor egyszer elhívott, és így bizonyságot tett nekem, hogy... hogy hogy megváltozott az élete. Meg tudtam egyébként róla, hogy uh, még előtte, hogy egyszer-kétszer uh, ők uh, a hídgyűlökezetének a, a sportcsarnok rendezvényeit fölvették. Uh-huh. És körült, akkor őt akkor szerintem egy a, a szakmai <laughs> szempontból, igen. Uh-huh. Uh, nyilván nem Tehát ő először szakmázott, és Szak- aztán igen, igen.
4: eledöntötte. Uh-huh.
5: Igen, és aztán... Uh, aztán ez biztos, hogy volt hatá- aztán hatással volt rá.
4: Uh-huh.
5: Érdekes módon a, a, a munkatársa, a másik barátunk, ő, ő ne, azot eset meg, uh-huh. tehát őre abszolút nem. De, de a Robira volt hatással, a vies összejövetelek. És akkor utána, mikor ő megtért, akkor meg elhívott egyszer is, elmondta ezt, és hát akkor em- foglalkoztam úgy ezzel a dologgal, de, de arra emlékszem, hogy abszolút tiszteltem a döntését, uh-huh. meg, meg, meg nem láttam benne semmi kivetni egyébként, bár... És a gyülekezet ellen ilyen, ilyen hadjárat, ez a pont akkoriba volt szerintem, de, de az engem egyébként nem érdekel, tehát azt hogy most mit mondanak a uh-huh. tv 2 itt ott meg gyülekezetről tehát az egyáltalán nem kapcsolódott össze, mikor Robi mondjuk ezt elmondta, hogy ő idejár, ez engem, tehát én örültem, hogy tiszteltem, hogy elfogadtam, de nem volt például ebben az időszakban nekem például semmilyen, hogy most a gyülekezet így, meg úgy, meg uh-huh, hogy mi a uh-huh. probléma. Nem is emlékszem rá, annyira. <gül> tehát csak arra emlékszem, hogy, hogy ezt ő elmondta, és aztán, mit tudom én, egy éven belül ez meg így folytatódott, hogy uh-huh. találkoztunk, meg Pajor Tamással is összefutottunk a, ott az ő, a stúdiójába, és, és ott, ott, ott talán ott ért először Hát azt gondolom, hogy így az úr így, így, így megérintett. Hát pe, Tehát persze... akkor ez
4: egy folyamat volt, mire te eldöntötted, hogy megtérsz. E,
5: igen, igen, de ez elég viszonylag rövid időn belül játszódott le egyébként, és, és, és egyszerűen, egyszerűen tényleg voltak olyan, olyan beállalkozása Istennek az életemben a, akkor, hogy... hogy egyrészt nyitott átett a természet, erre a fajta természet fölöttire. Tehát tehát valahogy ebben a időszakomban úgy éreztem, hogy hogy valahogy az ember, hát eléggé én filozofikus alkat voltam egyébként már előtte is, de akkor úgy éreztem, hogy valahogy az ember egy az értének az értelmét nem is nagyon tudja megérteni, meg hogy be van zárva ide erre a földre, hiába mm-hmm. van annyi szkifiregény, meg nem tudom, alapítvány, misszalkaszimov, meg nem mm-hmm. csomó mindent, Tól összeolvastam egyébként, de, de valahogy akkor egy lenyugodtam, pont 29 éves koromban, és, és valahogy, valahogy egy ilyen egy viszonylag elfogadó állapotba kerültem, és akkor jött ez a ez a bizonyságtevés, meg ezek a találkozásaim keresztényekkel, és meg olyan jelek, amik, tehát tehát például amikor találkoztam a, a, a Tamással, meg a Robival, akkor utána például Pont visszakanyarodva ez a cigi ügyhöz, ugye uh-huh. az ember sajnos 15 évesen akármilyen rosszul is volt, szóval menni kellett a WC-re, utána, hogy az első egy-két cigit az ember elszívta, magára erőszakolta. Uh-huh. Akkor a, a, a cigarettát, amit egyáltalán nem kívánt, de valamiért benne volt az embernek a szokás, vagy abba a fiatalkori nem tudom, ilyen vagánynak akart az ember tűnni, vagy nem tudom, hogy azt elkezdte szívni, és utána meg már függő lett. Uh-huh. Tehát én például nagyon sok, sokat cigiztem, abban az időszakban már éjszaka, és stúdiózásban is egy-másfél dobb cigit elszívtam, egy, egy éjszaka, és amikor találkoztam így igazi keresztényekkel, akkor viszont egyszerűen utána az volt, hogy, hogy nem, nem gyújtottam rá. Tehát nem tudtam rájutani napokig. És... És utána, egy, egy, egy újabb ilyen beszélgetés után, meg így elmondtam értem első kis rövid imáját, hogy Jézus, ha tényleg létezel, akkor kérlek, hogy szabadíts meg a a cigitől. És utána lett az, hogy soha többet nem kellett így rágyújtanom. Tehát egyáltalán nem kívántam, el is felejtettem. Szinte olyan, mintha sosem cigarettáztam volna. Ma már ez olyan álomszerű, egy ilyen 18 év után, de akkor tényleg még ez volt, és tényleg, hogy visszagondolok, hogy tényleg én én, ilyen dohányos voltam, És tényleg ez volt, és, és hát nekem ez egy ilyen jel volt, hogy, hogy, hogy az úr valóságos személy, és hív engem a, a megtéréssel. De egyébként a, a, a zenével kapcsolatban is volt egy ilyen jele Istennek, hogy, hogy kaptam egy ilyen nagyon-nagyon jó amerikai gaspel lemezt, uh-huh. a, a, az Anointed együttesnek volt a The Call uh-huh. című lemeze, amit a Robi-tól kaptam ezt, és, és abban éreztem azt, hogy a zene teljesen más. Tehát az abban lévő erő, vagy abban a abban lévő ilyen, olyan hatása volt annak a zenének rám, amit addig nem éreztem egyetlen kedvenc zenében sem. Uh-huh. Mert, igen.
4: Na, erről beszéljünk, mert kicsit szalad az időnk, de ez egy nagyon Persze. fontos momentum, hogy, hogy, hogy te ugye úgy fogalmaztad ezt meg talán egy, egy beszélgetésben, hogy, hogy átformálta Isten a gondolkodásodat a zenéről. De hogyan, hogyan tud tényleg úgy az, a, az előtte lévő egy sztárélet, élet, egy, egy ilyen mindennel teli élet átformálódni úgy, meg a zenei ízlésed is, a zenei a hozzáállásod a, a zenéhez, az hogyan tud átformálódni? Vagy miért Mit jelent az, hogy megváltozik a gondolkodásod? Hogy gondolkodtál előtte és utána a zenéről?
5: Hát ö, már, már nehezen emlékszem rá, hogy régen, hogy gondolkodtam ö, ö, róla, de azt tudom, hogy, a, hogy, hogy ö, abban a zenében volt ez a változásnak az ereje, amit akkor hallottam. Tehát olyan Gasper zenében volt ez benne, amit újjáztöltek, tehát keresztények énekeltek. Uh-huh. És ez a zene, ez fölfele irányult egy, egy, egy láthatatlan, de valóságos szemé felé. És uh, lehet, hogy ez nem mindenkiben játszódik le, de, de nekem az a meggyőződésem hogy utólag, hogy Isten ebbe üzenetet ad annak, aki ezt hallgatja, vagy akit ő el akar hívni. Ebben ebben ez egy egy természetföldi dolog. Mert mert nem tudom egyébként megmagyarázni. Tehát az az oké, hogy előtte már egy-két éven már ugye ott hagytam a Manhattan Együttest, és hát ugye nagyon az embernek a lelkének a terhére volt az, ami ott zajlott. Tehát tehát ö, beszéltünk róla, hogy hát az első két évben nagyon élveztem, meg minden utána viszont ö, annyira fárasztóvá válik azt, hogy az ember állandóan fölismerik, meg piszkálják, meg, 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 meg hát, uh-huh. ahol laktam, akkor egy, egy, egy csapat lány állandóan ott, ott leselkedett a, 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 a sarkon, meg mit Igen. tudom én, akkor az automat összekarcolták ilyen káromkodással, nem uh-huh. ők, hanem más, uh-huh. aki utált. Tehát, te, szóval az ember nagyon, mikor így szem előtt van, akkor nagyon sokat, meg egyáltalán az életmód, ami ezzel jár, hogy, hogy állandóan éjszakázik az ember, akkor egyik diszkóból a másikba jár. Szóval nagyon fárasztóvá válik, és valahogy én, én nekem a természet, természetem annyira nem változott meg, hogy, hogy annyira azonosuljak ezzel a, ezzel a celebb léttel, Igen. hanem nagyon terhessé vált. És utána ugye egy-két év eltelt és akkor találkoztam egy ilyen zen- ezzel, a, ezzel a zenével, amit, ami, ami egy dicséret, vagy legalábbis egy ilyen, mert hát én üzenett uh-huh. Istenről, vagy meg, meg dicséret is volt talán. És és akkor valahogy ezt mondom, ezt így így leültem, és és hát egyszerűen az bizonyságot tett Isten, hogy ő van ezeken a dalokon és az előadókon keresztül. És annyira más volt, ugye, mert minden minden zenei produkcióban az énekes előadó van a középpontban, hogy ősztárolják, mindenki őt nézi, ő, ő, ő érte rajonganak, őt imádják és ugye ez nekem egyrészt nagyon fárasztóvá vált egy idő után, és, és én nagyon megőrültem ennek, hogy, hogy meg egyáltalán hatással volt rám, hogy, hogy ez nem az. Ez, 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 és, egy, és egy nagy öröm volt benne, tehát békesség uh-huh. volt benne. Nem egy önmegvalósítás van az igazi Gaspel zenében, most Rézélbe, Gászpálzenében, most a dicséret, ingatlan dicséret, neki kéne, vagy neveznénk, ugye? Abban abba nem az önmegvalósítás van benne semmilyen szinten, vagy hát legalábbis az az igazi, amikor, amikor az ember azért énekel, mert mert, mert hiszabban és tudja, hogy van Isten, aki méltó a, a minden tiszteletre, imádásra, a dicséretre, az életért, azért mert az ember egyáltalán létezik, azért mert egészséges, azért mert, mert nem tudom, tehát csomó áldása van uh-huh. egyébként is az életben, és ez, ez amikor valaki így érnek el, az egy radikálisan más dolog. És a zene egy kicsit ennek a Mm-hmm. Szolgáltában van állítva. Előtte meg mindenféle stílusokban, akár jazzben, ott végül is ott a technikán van a lényeg, Persze, igen, tehát...
4: Na, Na, most erre vagyok kíváncsi, és még tényleg pár percünk van, de, de azért az utolsó lemezedről beszéljünk. Ugye lett neked egy időkváltoznak című lemezed igen. is, az volt az első saját lemezed, ha jól tudom, és most van ugye a vándor, igen. Igen. És, és ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy, hogy most ebben a szerepedben, most ugye üzenetet közvetítesz igen. az emberek felé. Szerinted mi fogja meg jobban az embereket? A szöveg, az üzenet, vagy pedig tényleg úgy az összhangzás, a zenei háttér?
5: Hát, mind a kettő valószínűleg. Ez a lemez annyira nem nem, nem tudatos. Ez egy olyan olyan daloknak az összessége, amiket, amiket amiket nekem úgy tetszenek. Van benne sok régi dalom is egyébként, amit, tehát ezeket a stílusokat szeretem, és ehhez most ebben a korszakomban már meg meg tudtam szőlni hozzá az üzeneteket és nagyon hálás vagyok egyébként ezért, mert, mert nekem ez egy ilyen, az embert ez így belül így, 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 így nyomasztja, hogy, hogy ott van egy csomó dal, és akkor ezt valahogy előké meg, meg kéne csinálni. Ki akar vagy törni? Ki akar minden törni. Minden igen, igen. És, és ezekben az üzenetekben, tehát úgy éreztem, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen adósságom. Hmm. Uh, igazából ennek a vándornak, ahogy elkészült, már évek óta szerettem volna valami ilyesmit csinálni, mert, mert azt, a, azt a részét a, a talentumaimnak vagy a tehetségemnek, az odaadtam Istennek. Hmm. már Már hosszú évek óta tehát a, a dicséretben, az Istenről való éneklésben, ez rendben volt, vagy rendben lett ez a dolog, viszont vannak olyan, olyan olyan, olyan adótságérzet az embernek, hogy, hogy régi ismerősök, barátoknak, ugye nagyon soknak nem tudtam így elmondani, vagy hogy, hogy én mit mérést csinálom ezt, vagy, vagy mit csinálok, és meg más embereknek, és igazából ez volt az egyik ilyen kiinduló pontja ennek, hogy legyenek most ilyen jellegű üzenetek is, másik pedig az, hogy a zene szeretete, tehát uh-huh. hogy azokat, amit m- 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 megcsináltam és szeretek azok, azokat csinálni vagy kezdeni valamit. Tehát így ezek voltak így a. És ez tele van
4: tényleg olyan üzenetekkel. Most akár például van a hűség. Az olyan, igen. ami a mai napon is egy nagyon nagy üzenet, nem csak a keresztény embereknek, de úgy általánosságban minden embernek. Akkor a vándor is, ugye, ami a címe a lemeznek, igen. az is olyan, hogy.
5: Visszatérés. Igen, igen, igen. Igen, az igazi útra.
4: Családot szokta értékelni a, a műveidet, a dalaidat?
5: Hát, ők túl sokat hallották szerintem. Ja.
4: Tehát,
5: tehát amíg csináltam, addig szóval azért sokat hallották, de abszolút, tehát tulajdonképpen a uh-huh. feleségem, hát ő igazából a feleségem a munkatársam ebben, mert nincsen nagy stáb.
4: mert ő segít neked mondjuk a szöveti Persze, tehát
5: kell az embernek valamilyen visszaigazolás, mielőtt valamit megcsinál, vagy mielőtt véglegesítesz, ez, és akkor hát mindig őt uh-huh. kérdezem meg, és akkor ő megmondja, hogy szerintem ez jó, nem, jó vagy, hogy... Tehát egy ilyen munkatársi viszony is van. Uh, nyilván tehát már az ilyen egyéni kezdeményezésekben, ez nincs egy ilyen nagy stáb az emberről, uh-huh. hogy, hogy mondják, hogy most mit csináljon, hogy csináljon a feleségem. De és egyébként ez azért egyébként vagyok nagyon hálás Istennek, mert, mert pont, a, pont egyébként a, valahogy úgy alakult, hogy én mondjuk régebben mindig lassú dalokat tudtam jobban írni, és ezek a, ezen a nevezem most meg valami tizen, nem tudom, hány ilyen gyors meg ilyen rokkos, nem. meg ilyen fánk is, meg minden ilyen, ilyen dalok jöttek össze, és akkor hiányzott a, a lassú dal. Uh-huh. És, és volt két olyan dalom, amit hát, amit nagyon szerettem, a zenéjét, meg, meg hát én bennem úgy élnek ezek a, vagy megvannak ezek a dalok. É- és viszont hát nagyon hiányzott a szöveg, és ott nagyon imádkoztalon néztem fölfele, hogy nagyon-nagyon hogy megkínélni ezeket a szöveghez, mert nagyon kéne ez a dal és akkor viszonylag rövid időn belül mind a kettőt sikerült megcsinálni, ráadásul nem is egy ilyen hétköznapi üzenet, hanem uh-huh. ez, a, ez egyik a, ez a hűség, ami, aminek nagyon örülök, hogy ez sikerült így, mert, mert ez egy ilyen szerelmes jellegű, Igen. andalító uh, zene a, egyébként. egyébként ként. te azon. Én, én persze, persze. Uh, tehát egy, ilyen, egy ilyen, ilyen latinos az egész, és, és, és viszont amit, amit uh, amit nem nagyon tudok még úgy, meg meg nem is valószínűleg nem is fog menni, az a szórakoztatás így, a tét nélküli szórakoztatásban nem tudok már visszamenni, meg nem is akarok. Tehát és ezért meg örülök ennek, hogy a szerelemről sikerült úgy írni egy szöveget, valahogy így megszületett szerint fölülről jött, hiszem, ez, hogy, hogy hogy, hogy, hogy egy jó üzenete legyen, tehát nem a széthullásnak a, az jön, jön belőle, meg azt Igen. csinálsz, amit akarsz, bébi, hanem, hanem, hanem hogy, hogy pontosan az ellenkezője, hogy egy, 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 egy összetartás, egy hűség. Igen. A másik pedig, amir nagyon örülök, hogy a, a szöveget meg tudtam írni, az a, az egyszer találkozunk, az meg a, a, abban az időszakban született, amikor a somlóta más az elment, meg mm-hmm. hát volt mostanában, hogy több ilyen ismertetőnész, így el, el, elment a földi életből, és valahogy egy hatással volt rám, és uh, szerettem volna egy ilyen, egy kicsit ilyen buzdító, uh, reménységet adó üzenetet megfogalmazni, és ez is úgy sikerült, tehát, uh, de nyilván kell egy kis magyarázat hozzá, tehát hogy, mm-hmm. hogy azért jó, jó az, hogyha az ember azért rendezi a dolgát Istennel, vagy hát nem csak jó, hanem hogy tehát a feltétele annak, hogy azért mindenki találkozzon mindenkivel majd az örök valóságban. Tehát ahhoz Jézus Krisztusban hinni kell meg, meg kell tényleg yeah. azért. legalábbis erősen ajánlott
4: <gül> hát, hogyha stílusosan akarjuk befejezni ezt, akkor az az üzenetünk, ugye, hogy vándor ideje visszatalálnod. Úgyhogy <gül> nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Jó sok alkotói munkát kívánok. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.